et bienvenue à ce 21e épisode de Conseil de sécurité. Aujourd'hui, un spécial élection et politique de défense au Canada avec nos invités Stéphanie Von Vladki et Justin Massy. Stéphanie est détentrice de la chaire de recherche du Canada sur le genre, la sécurité et les forces armées, professeure agrégée au département d'études politiques de l'Université Queen's, directrice du Center for International and Defense Policy, CIDP, et co-directrice du réseau d'analyse stratégique. Justin, lui, est professeur titulaire de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Ses recherches portent sur les interventions militaires multinationales, la transition mondiale de la puissance, la paradiplomatie et la politique étrangère et de défense du Canada. Justin et Stéphanie, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Merci de l'invitation. Bonjour à vous deux. Et puis, avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous parler du réseau d'analyse stratégique, soit le RAS, qui est un de nos partenaires pour ce balado? OK, je vais me lancer, mais avant, il faut que je vous confie que j'étais très excitée à l'idée de participer au balado. On en parlait hier, je pense, sur Facebook. J'écoute Conseil de sécurité en allant au travail. Ça fait vraiment partie de ma routine. J'adore la musique d'intro. Vous avez des invités super intéressants. Donc, vraiment, bravo pour cette première année et votre 21e balado, c'est ça? Mm -hmm. Oui. Euh, et puis, je pense aussi que c'est une bonne transition pour parler du réseau parce que, Conseil de sécurité, c'est un, un bel exemple du type de réalisation qui est vraiment au cœur de ce que le réseau d'analyse stratégique offre. Euh, Justin et moi, maintenant, ça fait plus d'un an, on a mis sur pied le réseau d'analyse stratégique pour vraiment mobiliser l'expertise de chercheurs qui sont actifs dans le milieu de la défense, comme vous deux. Et euh, on fait une programmation qui est entièrement bilingue. Donc, en ce moment, il y a neuf réseau comme le nôtre euh, au Canada. Et nous, on était la première initiative à proposer une programmation qui était entièrement bilingue. Euh, on organise des ateliers, des tables rondes, des conférences. On publie sur euh, les sujets de l'heure comme l'élection. D'ailleurs, euh, Justin vient de rédiger un texte avec Stéphanie Chouinard et Louis-Benoît Lafontaine. Et ça, c'est disponible sur notre site. Mais bref, euh, on essaie de trouver différents moyens pour essayer de stimuler des débats d'idées sur la politique étrangère et de défense et aussi de décloisonner euh, les débats qui ont lieu dans, dans le milieu universitaire et les débats qui ont lieu dans le milieu de la, la pratique euh, ou sur la place publique. Euh, L'autre volet important que je voulais mentionner, c'est la relève. Euh, le réseau travaille très étroitement avec des chercheurs émergents et émergentes. On offre des ateliers de développement professionnel. D'ailleurs, on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement avec Thomas, qui a participé ce matin à notre atelier, où la question abordée était justement celle de la collaboration entre universitaires et le ministère de la Défense. Et ça, c'est un sujet qui est important pour nous, mais aussi pour le ministère, parce que en bout de ligne, c'est le ministère de la Défense qui finance euh, ce type de projet de recherche et les réseaux de collaboration, comme le nôtre avec le programme MINDS, euh, un acronyme qui veut dire euh, mobilisation des idées nouvelles en matière de défense et de sécurité. Oui, c'est ça, MINDS. Et euh, la dernière chose que je veux mentionner, c'est qu'on a trois principaux axes de recherche. Il y a, euh, la compétition en grande puissance, la coopération multilatérale, pardon, la coopération multilatérale, qui est l'axe qui est dirigé par Sarah Myriam ici présente. Et aussi, euh, il y a l'avenir du renforcement des capacités militaires. J'espère que je n'ai rien oublié, euh, Justin. 
tu as fait un très bon tour. Moi, premièrement, je dirais que je suis très heureux de travailler avec Stéphanie pour ce, ce projet-là. Ça n'a pas été, disons, aussi facile qu'on pensait le lancer. Il faut se rappeler que le réseau a un an seulement d'existence, donc on l'a lancé en plein milieu d'une pandémie mondiale. Euh, mais euh, étonnamment, ça s'est bien passé et on a réussi, je pense, à mettre de l'avant plus... Euh, des plateformes numériques, parce qu'il fallait bien communiquer d'une certaine façon. Évidemment, on ne peut pas se voir en personne, ou on commence à peine maintenant à pouvoir le faire. Donc, on a mis beaucoup d'efforts sur euh, le visuel. On fait des capsules vidéo, bien sûr, des balados, beaucoup de publications en ligne, et on tente de les euh, transmettre, donc, avec différents forums, médias sociaux et autres. Euh, parce que la tâche est lourde, et Thomas le, le sait très bien pour avoir écrit là-dessus. Le but du réseau étant de vouloir connecter euh, le monde euh, académique, le monde gouvernemental et le grand public, ce sont vraiment des sphères qui se parlent très peu et où les échanges sont difficiles. En matière de sécurité et de défense, on s'entend. Et donc, ce n'est pas facile, mais je pense que grâce à ce genre d'initiative qu'on met sur pied dans les deux langues, on crée des ponts et qu'on espère qu'ils vont s'élargir en troisième ou quatrième lien éventuellement pour qu'il y ait plus en plus d'échanges, surtout entre un gouvernement. En fait, ce sera là ma première critique vis-à-vis -vis du bilan gouvernemental euh, de, du euh, gouvernement canadien, c'est que euh, c'est peu transparent. Donc, il faut échanger davantage, donner plus d'informations et interagir davantage avec les chercheurs comme nous, qui sommes souvent une courroie de transmission ensuite et de, et de donner des informations aussi complémentaires vis-à-vis euh, -vis du grand public. Donc, la meilleure façon de pouvoir expliquer une politique publique, c'est bien sûr de bien interagir avec les chercheurs qui en font euh, de leur expertise. C'est une très bonne transition là, pour rentrer dans le, le, le vif du, du sujet dont on veut parler aujourd'hui, c'est-à-dire euh, politique de défense et euh, élections au Canada. Alors, euh, ce qu'on va essayer de faire, c'est séparer la discussion en, en deux moitiés. On va euh, commencer au début en regardant en arrière pour essayer de, de vous demander de nous donner un bilan des actions du gouvernement libéral depuis 2015, depuis 2019, là, on peut aller un peu dans les, deux, dans les deux cas, en matière de défense. Puis après ça, on va transitionner vers l'avenir, c'est-à-dire une discussion de leurs défis maintenant que les libéraux reviennent au pouvoir. Alors, première question pour commencer, juste de manière générale, avant de rentrer dans des aspects plus spécifiques, comment est-ce que vous évalueriez le bilan du gouvernement libéral en matière de défense euh, oui, bon, les années 2015-2019 ont été mentionnées. Moi, on dirait que j'ai envie de commencer avec 2017, euh, parce que c'est là où il y a eu la, la politique de défense, protection, sécurité, engagement. On utilise souvent l'acronyme en, en anglais, SSI, pour Strong, Secure and Engaged. Mais pour moi, c'était un, un point important quand même à soulever, si on parle de bilan. Et c'est ça, ça remonte quand même à 2017. C'était une, une politique de défense qui était issue de consultations publiques, mais aussi avec des experts. Puis je pense que nous quatre, là, si je ne me trompe pas, on, on y a tous participé. Puis il y avait différents sujets. Là. Si vous vous rappelez, il y avait l'article, il y avait les questions de genre. Euh, on nous demandait aussi de, de parler de l'environnement plus large, de la sécurité euh, internationale. Euh, donc, ça, au moins, c'était un plan relativement clair qui nous permettait, et quand je dis nous, là, je parle des gens qui font de la recherche dans le domaine, d'identifier les, les priorités du gouvernement au niveau de la défense. Maintenant, j'aurais aimé qu'il y ait un effort semblable en matière de politique étrangère. Et peut-être, c'est ce qui nous attend d'ailleurs, euh, je pense que les priorités en matière de défense doivent quand même rejoindre les priorités en, en politique étrangère. Et pour moi, il y a un flou à ce niveau-là. 
Alors, on, on dit souvent euh, que le Canada a une politique étrangère féministe, donc une politique où, en principe, l'égalité des genres et euh, la protection des droits de la personne se retrouvent au cœur de la politique internationale. Mais il n'y a pas vraiment eu d'énoncé ou une politique officielle pour vraiment bien définir les, les paramètres de cette politique étrangère féministe-là. Il y a la politique d'aide internationale féministe du Canada. Il y a un plan d'action national en soutien à l'agenda Femmes-Pays Sécurité. Donc, d'après moi, il y a un petit travail à faire là, pour mieux définir les paramètres de la politique étrangère, puis ensuite d'établir ce pont-là entre la politique étrangère et la politique de, de défense. Donc, quand on parle de bilan, pour moi, c'est ça euh, un des grands manques. Puis à ce sujet, euh, Sarah, Myriam, euh, je vais en profiter pour mentionner le texte qu'on vient de publier ensemble avec euh, Marie-Gézard, Stéphanie Martel, Yolande Bouca euh, et Maria Martine de Almagro Iniesta. Et on se pose vraiment cette question-là, finalement. Est-ce que la politique étrangère du Canada est réellement féministe? Euh, donc, j'espère qu'on va trouver euh, réponse à cette question-là de la part du gouvernement. Et euh, c'est important d'y répondre pour définir justement une vision stratégique plus globale qui va servir de guide ensuite pour les choix difficiles à faire en politique étrangère et de défense et qui ont par la suite des répercussions pour les décisions qui sont prises par rapport au personnel militaire, l'équipement, les opérations, nos alliés, les partenaires, sur pas mal tout, là, des, des sujets, j'imagine, qu'on va aborder dans les minutes qui suivent. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait préciser que le texte est sur le site, d'ailleurs, du réseau d'analyse stratégique en anglais et en français. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Stéphanie a dit. J'ajouterais deux choses. Premièrement, c'est vrai donc, que le gouvernement canadien, on doit le, euh, le féliciter d'avoir énoncé une politique de défense, une politique d'aide, même si on peut la critiquer en soi, au moins on en a une, mais on n'en a pas de politique étrangère, ce qui est étonnant. Mais on met la barre quand même assez basse, je trouve, parce que si on se compare, on se dit le simple fait d'avoir un énoncé de politique de défense devrait être suffisant pour être heureux comme chercheur que notre pays ait une certaine orientation. Je pense qu'il faut aller plus loin. Pourquoi on a cette crainte systématique, structurelle au Canada de vouloir réfléchir et euh, arriver idéalement à une réflexion approfondie sur nos intérêts nationaux, nos valeurs, la manière de les projeter, les notre niveau d'ambition, les moyens qui seraient les plus appropriés pour les atteindre? Ça semble être très difficile à faire depuis... 2000, avril 2019, que le gouvernement canadien travaille euh, apparemment sur une stratégie vers l'Asie-Pacifique. On, on l'attend, euh, bien sûr. Et on voit que dans l'actualité internationale, beaucoup de choses évoluent. Les, les autres pays comparables au Canada semblent avoir une plus, grand, une plus claire définition de leurs objectifs, de leur niveau d'ambition. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que si on a une politique de défense qui dit « Ah, ben il me faut tel et tel navire, combien de chasseurs, combien de troupes dans telle mission », ou euh, qu'il faut conditionner l'aide canadienne euh, à des euh, euh, certains respects de droits humains. Mais pourquoi? Quel est l'objectif général derrière ça? Quelle est l'orientation stratégique à quoi ça sert? C'est quoi notre niveau d'ambition? Qu'est-ce qu'on veut atteindre avec une telle politique de défense d'avoir euh, euh, telle et telle quantité d'armement ou, ou d'aide conditionnée? C'est ça qui manque. Puis malheureusement, la réflexion au Canada, tant dans le public, que dans les partis politiques qu'au sein du gouvernement, et lacunaire, je pense, porte de ce dialogue-là. Comme d'ailleurs, on a pu en témoigner lors de la dernière élection fédérale. Oui. Euh, alors, si on essaye de, euh, de zoomer un peu sur certains aspects euh, que vous avez euh, mentionnés très rapidement, 
pour commencer, l'aspect des opérations militaires. Euh, le Canada est impliqué dans différentes opérations dans les six dernières années, euh, maintien de la paix ou pas, euh, opérations contre l'État islamique. Est-ce que vous nous pouvez nous parler un peu du bilan à ce niveau-là? Je pense que le bilan avait... Enfin, le, le début du gouvernement libéral avait très bien commencé parce que, bon, avec l'énoncé aussi de politique de défense 2017 et euh, l'élection du gouvernement Trudeau en 2015 avec l'idée que le Canada se réengagerait donc sur la scène internationale, notamment dans les missions de paix, ça augurait bien. Euh, un an après, donc à peu près là, au mois d'août 2016, le gouvernement, euh, avec le ministre Stéphane Dion à l'époque, annonce que le Canada va contribuer 600 soldats sur une base régulière aux opérations de paix, des centaines de policiers, de l'équipement, va être un leader aussi au plan financier et euh, au plan de la formation. Euh, et, et je pense que c'était salué par beaucoup. Il y avait eu cette volonté-là qui rompait, disons, avec le passé euh, d'un gouvernement conservateur qui avait délaissé les opérations des Nations Unies, tout comme d'ailleurs les gouvernements précédents, libéraux précédents également. Mais donc, il y avait une bonne base. Et dans l'énoncé de 2017 également, on, on, on mentionne qu'on veut garder un certain nombre de troupes pour les missions de paix, un autre pour les opérations de l'OTAN. Bref, qui semblait avoir un certain équilibre, même si on ne sait pas trop pourquoi, au moins il y avait comme une répartition des ressources et c'était budgété. Euh, le principal défaut à ce niveau-là, à mon sens, c'est ce qu'on n'en a pas fait. C'est-à-dire que, bon, des 600 soldats qu'on avait promis, euh, on en a envoyé 250 au Mali pour 13 mois hein, pour euh, commander, piloter six hélicoptères qui faisaient de l'évacuation médicale. C'est bien en deçà euh, des attentes, je pense, que de beaucoup, autant au Canada que sur la scène internationale. Et ce n'est pas, à mon avis, euh, non lié au fait que le Canada n'ait pas réussi à obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies lors de l'élection de l'année dernière. Euh, et au niveau des autres opérations de paix, par contre... Monsieur Justin, si je, peux, si je peux juste revenir un, un petit peu sur ce, ce bout des opérations de paix avant que tu changes de, de type d'opération. Tu as dit dans ta précédente réponse, euh, tu as critiqué l'absence de réflexion stratégique au Canada en matière de politique étrangère et de défense. Euh, critique avec laquelle je suis bien d'accord. Mais là, après ça, quand tu as parlé d'opération de paix, tu as dit que euh, le, le, le fait que les libéraux en 2015 s'étaient engagés à euh, commettre, euh, à, à, ça je m'excuse, mauvaise, mauvaise traduction de l'anglais, mais s'engager à euh, fournir 600 soldats, une certaine quantité d'équipements, d'émissions de maintien de la paix, c'était bien. Mais pourquoi? Euh, il, y a une, il y a une tendance au Canada, au Parti libéral, dans les milieux académiques, dans certains médias, de voir le maintien de la paix comme une fin en soi. Le Canada devrait en faire parce que, point. Mais les libéraux ne nous ont jamais expliqué pourquoi, quel aurait été l'intérêt du Canada à participer dans ces missions-là. Et euh, pour moi, ce n'était pas évident, quand toi, tu critiques le fait que ça n'a pas été euh, traduit en réalité, ce n'était pas évident pour moi en 2015, 16, 17, 18, dans quelle mission le Canada aurait pu s'engager et en quoi ça aurait été bénéfique pour le Canada. Alors, je vais essayer de te pousser un peu plus dans, dans ta critique à ce niveau-là. C'est une excellente critique parce qu'effectivement, ça démontre l'absence d'orientation stratégique dans nos choix de politique de défense. C'est-à-dire qu'on fait un peu, ben, ici, on s'entend que la, la raison, la motivation du gouvernement Trudeau, de, ben, du Parti euh, libéral de Justin Trudeau à l'époque, euh, quand il était la troisième opposition, d'avoir mis ça dans sa plateforme, c'était pour se démarquer du gouvernement conservateur. Il n'y avait pas de réflexion plus approfondie sur les intérêts nationaux du Canada et la projection de, de ses valeurs, etc. C'était, on va marquer le, la différence. Et puis, on est troisième partie d'opposition, deuxième partie d'opposition. Donc, nos chances sont plutôt minces. Donc, il faut qu'on se démarque. Et euh, une fois au pouvoir, ben là, il y a eu une réflexion. Puis, il y a eu cette volonté d'avoir un chiffre. Ce que je disais qui était bien, c'était justement qu'on l'ait chiffré, qu'on l'ait présenté, qu'on l'ait expliqué au public 
c'est qu'il y a une certaine volonté donc de euh, commettre, non pas mais aussi de, de contribuer des troupes sur la scène internationale de manière plutôt transparente, c'est-à-dire de notre propre choix. Parce que pour d'autres opérations, puis je vais y revenir tout à l'heure, on réagit plutôt qu'on agit. C'est-à-dire quand on se fait demander quelque chose, là, on le fait. Euh, ce qui n'était pas le cas, c'était une initiative canadienne. Donc, c'est ça que je trouvais qui était bien. Mais effectivement, ça manque la réflexion de pourquoi on veut le faire et pourquoi on voudrait le faire. Et si le gouvernement Trudeau a réalisé que ce n'était pas une bonne idée de le faire, peut-être l'expliquer aux Canadiens. Parce que dans la plateforme de 2021, on fait zéro mention du maintien de la paix. Il y a un seul parti qui le mentionne, c'est le NPD, euh, comme ça, dans un demi-paragraphe, pour dire oui, oui, on va se faire engager. Mais c'est tout. Donc, est-ce qu'on accepte au Canada que c'est terminé? qu'il n'y aura plus de casque bleu canadien, que ce n'est pas ça qu'on va faire. Mais si oui, pourquoi? Je pense, par contre, de mon avis personnel, que ça serait, c'est un créneau dans lequel le Canada devrait continuer à investir pour deux raisons. Premièrement, pour avoir une présence en Afrique francophone, qui, à mon avis, est un lieu où le Canada peut jouer euh, un rôle disproportionné à son poids. Parce qu'il y a un engagement historique, parce qu'il y a une communauté aussi euh, de personnes de provenance d'Afrique francophone, parce que la langue est un facteur, parce qu'on euh, a une certaine réputation aussi. Et c'est dans un contexte où euh, on voit le désengagement de l'Occident amène d'autres puissances à s'y investir, comme la compagnie Wagner russe qui veut intervenir euh, aux côtés du gouvernement malien. Euh, et un besoin énorme, il n'y a jamais eu autant de besoins de casque bleu de l'histoire des Nations unies. Donc, ce n'est pas comme si on manquait euh, de ressources et que le Canada avait un trop-plein à donner. Et aussi, je pense que c'est parce que ça amène le Canada à définir davantage ce qu'il lui veut, plutôt que tout simplement à nouveau réagir dans toutes les opérations de l'OTAN. Et c'est là où il y a un consensus également au Canada de participer à toutes les opérations de l'OTAN. Bien, euh, on se fait demander, voulez-vous contribuer? On dit oui, on dit oui à l'Ukraine, on dit oui. Ça qui est bilatéral, mais qui est toujours dans une philosophie quand même occidentale de l'OTAN. On dit oui à la Lettonie, on dit oui à la mission... Euh, de l'OTAN en Irak, euh, évidemment, il y a eu les années de l'Afghanistan auparavant, et euh, ça devient cyclique, et c'est comme si euh, c'est naturel de contribuer un certain nombre de troupes annuellement aux opérations de l'OTAN, sans vraiment réfléchir à si c'est dans notre intérêt, s'il y a une plus-value d'envoyer un X nombre de contributions dans telle mission par rapport à une autre. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin de, de discuter, de débattre sereinement. Alors, tu as mentionné dans ta réponse euh, la question du euh, rôle du Canada dans la lutte euh, contre l'État islamique, le rôle du Canada en Irak. Euh, C'est un sujet, euh, Stéphanie et toi, vous vous êtes intéressés à ça, vous avez, euh, vous avez publié euh, à ce sujet-là. Euh, Pouvez-vous nous parler un peu tous les deux, justement, de ça? Euh, le Canada euh, a été très actif, il est encore en Irak dans les six dernières années. Est-ce que c'est un bon investissement pour le Canada? Moi, je... Je vais renchérir sur ce que Justin a dit tout à l'heure par rapport aux intérêts du Canada et ses opérations de, de l'OTAN. C'est sûr que euh, quand on parle de l'implication du Canada, de l'intervention du Canada en Irak, c'est sous l'égide de l'opération Impact et puis là, la présence du Canada dans plusieurs pays. Et moi, je vais me concentrer surtout dans le cadre otanien de, de la chose parce que là, euh, je voyais vraiment un intérêt tangible pour le Canada qui a eu l'opportunité de mettre sur pied cette mission-là en 2018 et 2019. Donc, pour le Canada, dans un cadre otanien, d'avoir la chance de définir la logique opérationnelle d'une mission de l'OTAN, pour moi, ça correspond à un intérêt qui est très tangible, en plus de contribuer aux efforts multinationaux pour combattre le, le terrorisme international. 
donc, ces opportunités-là, je crois qu'il faut les, les saisir, euh, surtout quand on est un pays de deuxième rang, si on veut, dans la hiérarchie de l'OTAN. Du moment où le Canada se voit confier ce type de rôle de commandement, on se hisse au premier rang. Et puis, c'est un peu la même chose avec euh, la présence canadienne en Lettonie, euh, encore euh, sous l'égide des activités de, de l'OTAN. Là, le, le, le pays a encore un rôle de commandement de, ce, euh, de cette intervention-là qui est en, en Lettonie et ailleurs aussi dans les pays baltes et de la Pologne. Donc, quand on réfléchit à nos intérêts, je pense que la logique est un peu plus claire côté OTAN qu'elle ne l'est du côté de l'ONU. Et aussi, ce que je vais mentionner, c'est que malgré ces expériences-là avec le, le commandement de la mission en Irak, on a vu le, le général Fortin d'abord, ensuite la générale Jenny Carignan prendre ce poste, on a quand même eu un ralentissement de, de la mission. Il y a eu deux raisons pour ça euh, euh, dans la dernière année et demie, finalement. Il y a eu l'assassinat de Soleimani qui a mis un peu une pause opérationnelle aux, aux activités de l'OTAN en, en Irak. Puis ensuite, il y a eu la COVID. Donc, il y a eu un gros, gros ralentissement du momentum dans le cadre de cette mission-là. Et maintenant, en fait, peut-être Justin va le savoir, mais il me semble que l'avenir est un peu incertain. L'OTAN a annoncé... Euh, la croissance de la mission. Donc, la mission va grandir en termes de nombre et de, de présence géographique, mais les paramètres de ce que euh, la nouvelle mission de, de l'OTAN en Irak va être restent à, à définir. Euh, donc, on verra dans ce contexte-là quel sera le rôle pour le Canada. Oui, puis tu, tu mentionnes les paramètres de cette mission-là. C'est une, une question très intéressante parce qu'à l'origine, c'est une mission qui cherchait à soutenir l'État irakien dans la lutte contre l'État islamique. Euh, c'est comme ça que ça a été vendu à la population canadienne. Euh, c'est encore comme ça que c'est largement vendu, même si on n'en parle presque pas, ce qui revient à l'argument de Justin sur la transparence de tantôt. Mais en réalité, aujourd'hui, cette mission-là, c'est une mission qui a un, un, une dimension importante de lutte, ou en tout cas de protection, contre des milices, euh, surtout chiites, soutenues par l'Iran, qui sont aujourd'hui la menace principale pour les forces occidentales en Irak. C'est plus l'État islamique. Alors, Justin, comment, je sais qu'on est encore supposé parler de bilan là, dans la première partie de notre conversation, mais comment est-ce que tu vois cette, cette contradiction-là, cette tension-là? Je pense qu'il faut l'aborder justement de l'angle du bilan du gouvernement canadien. En décembre 2017, on déclare avoir vaincu Daesh sur le territoire irakien. Mais on poursuit en 2018, 19, 20, 21, et il y a un mandat jusqu'en mars 2022 pour la mission canadienne en Irak, sans expliquer aux Canadiens que face à un Daesh vaincu, ou du moins pas entièrement, parce qu'un groupe terroriste ne sera jamais 100 éradiqué, mais du moins ayant atteint notre objectif militaire principal, pourquoi est-on encore présent sur le territoire? Et pourquoi souhaite-t-on que l'OTAN y reste pendant plusieurs années dans un contexte où les États-Unis veulent se désengager de plus en plus du Moyen-Orient? Est-ce que c'est là le meilleur endroit où on peut déployer nos environ 500 soldats de canadiens qui sont présentement déployés sur le territoire irakien pour une durée illimitée? Parce que si l'idée c'est de soutenir euh, et à travers la formation, les conseils et euh, le renseignement, par exemple, des euh, forces de sécurité irakiennes euh, dans un environnement difficile et sur un territoire qui ont qui peine à contrôler. Ben, disons qu'on n'en est pas sorti du bois. Ce n'est pas pour d'ici l'année prochaine qu'on va avoir atteint un tel objectif. Et si on met dans le contexte de la, du retrait, disons plutôt chaotique des États-Unis d'Irak, pardon, d'Afghanistan, bien sûr, euh, et qui remet en question un peu le modèle de renforcement des capacités, c'est-à-dire du moment qu'on enlève le soutien occidental de l'OTAN à porter un pays, celui-ci est souvent incapable de faire face aux menaces euh, qui, 
à l'intérieur même de son territoire. C'est ce qui s'est passé, bien sûr, avec l'achat extrêmement rapide de Kaboul. Mais euh, de l'autre côté aussi, en Irak, quand les États-Unis se sont retirés en 2011, euh, après avoir justement avoir formé les forces de sécurité irakiennes, trois ans plus tard, l'État islamique faisait des gains incroyables jusqu'à prendre Mossoul et qui a nécessité une, un réengagement américain. Si la communauté internationale ou l'OTAN en particulier des États-Unis se retire d'Irak, est-ce que l'État irakien serait capable de faire face lui-même aux menaces sur son territoire? Si la réponse est non, bien, ça veut dire qu'il faut penser qu'il y aura besoin d'une présence à très longue durée sur ce territoire-là pour le soutenir. Et donc, on n'est pas plus dans une logique d'entrapment, où on est pris dans un conflit. Si on quitte, notre objectif s'écroule, mais de l'autre côté, l'objectif initial de notre intervention, lui, est déjà atteint. Et, et c'est un peu la logique que je pense qui est difficile pour le Canada. Mais heureusement, le Canada n'a que 500 soldats dans cette contribution-là. Ce n'est pas lui qui euh, l'amène et peut très bien dire à ses partenaires de l'OTAN, comme d'autres membres de l'OTAN d'ailleurs, que ce n'est pas nécessairement là où il voit que les troupes canadiennes peuvent faire le maximum de contributions dans les opérations occidentales. Il y a peut-être d'autres lieux où le Canada a une plus-value à apporter plus grande que ce qu'il fait présentement en Irak. OK. Euh, dernier élément dans la discussion sur le bilan, euh, mais euh, absolument pas le moindre et certainement peut-être celui qui a attiré le plus d'attention dans les médias dans les derniers mois, c'est la question de tous les cas d'abus, d'harcèlement au sein des forces. Euh, Stéphanie, euh, comment est-ce que tu euh, évaluerais, encore une fois, la performance du gouvernement à ce niveau-là? Eh ça va définitivement faire partie des défis pour ce troisième mandat, parce que ça reste incomplet. Donc, en parlant de, de bilan, c'est vraiment en suspens. Là. Donc, euh, ce qui est à surveiller, c'est d'abord l'examen externe effectué par Mme Louise Arbour, qui va, qui va présenter une série de recommandations pour les Forces armées canadiennes. Donc, ça, c'était supposé euh, avoir lieu sur une période de, de 12 mois à peu près, mais on peut s'imaginer qu'il va y avoir certaines recommandations qui vont euh, être... Euh, transmise avant la fin de, de l'examen externe. Il y a aussi la mise sur pied, toujours en cours d'ailleurs, de l'unité responsable pour la conduite professionnelle et la culture, qui est menée par la lieutenant générale Jenny Carignan. C'est un sujet qui a à peine été effleuré durant les débats euh, de cette campagne électorale, mais je pense qu'on peut s'attendre euh, à ce que euh, ce sujet-là continue à faire les manchettes régulièrement euh, dans, dans les journaux parce que plusieurs enquêtes sont toujours en cours, donc ça, c'est important à mentionner, et que la mise en œuvre des réformes envisagées va être, je crois, scrutée plus attentivement, parce que les efforts passés ont échoué, même avec les directives, qui étaient, somme toute, quand même assez claires, de la juge des champs. Elle avait euh, produit, on se rappelle, un rapport sur l'inconduite sexuelle dans les forces armées il y a six ans. Donc, c'est incomplet, les attentes sont élevées maintenant, euh, avec euh, l'annonce de, de cet examen externe par Mme Arbour, avec la création d'une nouvelle structure au sein de l'Organisation des forces armées canadiennes et avec plusieurs enquêtes euh, de haut gradé, finalement, qui ne sont pas terminées. 
Et maintenant, si euh, on passe du, du bilan à, à, à l'avenir, en fait, euh, j'aimerais vous entendre tous les deux sur, euh, sur les principaux défis en matière de défense auxquels le gouvernement va faire face. Euh, donc, par exemple, Justin, euh, est-ce que euh, tu as mentionné par rapport aux opérations de l'APEC, c'était quand même un élément à, à conserver? Euh, est-ce que tu, aurais, tu pourrais développer aussi là-dessus comment tu verrais une nouvelle orientation par rapport euh, aux opérations de maintien de la paix? Puis, peut-être plus précisément, un, un, un élément dont on n'a pas qu'on n'a pas mentionné, c'est euh, par rapport à la question des acquisitions. Euh, Est-ce que vous pourriez développer là-dessus quels sont les défis du gouvernement canadien en matière de défense par rapport à ces, à ces points-là notamment? Absolument. Euh, je pense que le défi pour le premier sera beaucoup plus facile que pour le second. Euh, je m'explique. Pour les opérations de paix, dans la mesure où c'est complètement absent du programme électoral du Parti libéral, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait absolument rien qui soit fait sur ce plan. Euh, à moins qu'il y ait une condition qui soit apportée par le NPD, parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est un gouvernement minoritaire qui doit avoir le soutien d'un parti d'opposition pour passer des lois. Et le seul, comme je le disais tout à l'heure, parti d'opposition qui mentionne le maintien de la paix, c'est le NPD. Euh, donc, on pourrait peut-être voir un NPD qui dit, ben, pour que vous ayez notre soutien sur tel et tel dossier, nous, on veut que vous... Euh, honoriez votre engagement de déployer, par exemple, jusqu'à 600 soldats canadiens dans des missions de paix et comprendre le commandement, par exemple, d'une certaine opération. Par contre, c'est très peu probable parce que le gouvernement, pas le gouvernement, mais pardon, le parti euh, néo-démocrate a déjà dit quelles étaient ses priorités et la politique étrangère n'en fait pas partie. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça se produise. Et ce serait la seule, je pense, option pour euh, un tel défi. De l'autre côté, par contre, pour les acquisitions, il y a consensus que le Canada doit réinvestir parce que notre équipement est désuet ou euh, vieillissant et doit être renouvelé. Donc, il n'y a pas de doute. Il y a évidemment des débats en marge sur quoi acheter, à qui l'acheter, combien en acheter, mais il y a un consensus, même au Bloc québécois, même au NPD, pour que le Canada investisse euh, plus de 20 milliards par année là, dans, dans la défense. Mais on n'en parle pas. Et c'est ça la, la grande difficulté. Et donc, ces débats sur la marge restent peu transparents pour les Canadiens. Euh, on ne sait pas probablement que le, le ministère de la Défense dépense, dépense 21-22 milliards de dollars par année. On a plus parlé du 6 milliards pour les garderies que des 77 milliards pour les nouveaux navires de, de combat du Canada. Pour le renouvellement de la flotte de sous-marins, évidemment pas à propulsion nucléaire comme les euh, Australiens, qui, elles, coûteraient plus de 100 milliards de dollars pour le Canada. On est loin de ça. Euh, au Canada, euh, mais il y a ces grandes acquisitions-là en cours. On, on, il y aura bientôt une décision sur le nouveau chasseur canadien également, parce que le processus de, enfin arrive à son terme, parce que le gouvernement libéral, quand il a été élu, il faut se rappeler, a dit qu'il ne voulait pas acheter les F-35 euh, et qu'il était pour acheter des avions moins chers, on pense aux super hornets de Boeing, pour prendre l'argent sauvé et les mettre dans les navires. Au final, ce n'est pas ça qu'il a fait quand il a pris connaissance de l'ensemble des informations du dossier, et on est encore en compétition. Donc, avec euh, la possibilité que peut-être en 2030, il y aura des nouveaux chasseurs au Canada. Euh, Entre-temps, on a dépensé 1,5 milliard de dollars pour acheter 18 vieux chasseurs australiens, euh, pendant que l'Australie, elle, transite vers le F-35. Donc, il y a ces défis-là qui vont arriver. Le F-35 est un terme politiquement chargé à Ottawa, et qui peut susciter de l'opposition dans l'opinion publique. Donc, c'est possible que ça soulève, ça, un défi de politique intérieure plus grand pour le gouvernement libéral, euh, d'autant plus que si ça coûte plus cher que ce qui est budgété, ce qui est toujours le cas dans les acquisitions militaires au Canada, 
baisse évidemment, ça devra passer au Parlement pour que ça passe dans les budgets. Et à ce niveau-là, il faudra avoir l'appui d'un parti d'opposition. Et ce n'est pas gagné nécessairement d'avance. Et à ça, j'ajouterai un dernier point, qu'il faut renouveler euh, le notamment dans le système d'alerte du Nord, qui va coûter quelques milliards de dollars si on veut investir dans les nouvelles nouveau système de radar terrestre sur le territoire. Ça, c'est sans compter des satellites en basse orbite. Ça, c'est sans compter non plus euh, la présence sous-marine aussi à travers différents radars ou senseurs là, qui peuvent être déployés pour savoir ce qui se passe dans le nord canadien. Et ça, c'est pas, pas cher et c'est pas budgété présentement dans l'énoncé de politique de défense et dans les prochains budgets du ministère de la Défense. Donc, ça devra être adopté à nouveau au Parlement, à nouveau quelque chose qui pourrait susciter des débats au Canada. Oui, surtout dans un contexte où, où l'avenir fiscal du Canada ne euh, déborde pas d'argent de trop là, dans le contexte post-pandémie. Tout cet argent-là, on aura non seulement concrètement, mais politiquement au niveau de l'optique d'investir des fortunes, même si elles sont déjà budgétées, euh, ça ne sera pas facile. Et Stéphanie, euh, tu as mentionné, par exemple, des paramètres à définir pour, euh, pour le gouvernement canadien, puis euh, son implication au sein de l'OTAN ou au sein d'Alliés. Est-ce euh, que tu pourrais nous en dire plus par rapport aux défis que tu identifies, soit au rôle du Canada par rapport à ses partenaires ou, euh, ou autres, en fait? Oui, non, la, la question des partenaires, c'est une très bonne question, puis je vais revenir encore à, à l'OTAN, pas parce que c'est un enjeu particulièrement controversé. On le dit tantôt, les principaux partis sont d'accord pour dire que le Canada bénéficie de son adhésion à l'OTAN. Mais ce qui est important cette année et aussi l'an prochain, c'est le processus de réflexion qui est déjà entamé sur le développement d'un nouveau concept stratégique. C'est un document phare pour établir les priorités de l'OTAN. Puis le, le Canada, selon moi, devrait participer très activement aux discussions qui vont façonner son contenu. Ça aussi, ça peut aider le Canada aussi à définir, mieux définir sa propre politique étrangère et de défense. Euh, il n'y a pas eu de révision au concept stratégique depuis 2010. Là, il y a bien des choses qui ont changé depuis la dernière décennie. Donc, les États membres de l'OTAN ont décidé, lors du dernier sommet qui était à Bruxelles, de produire un nouveau concept stratégique d'ici le prochain sommet qui va être à Madrid en 2022. Donc, ça, c'est définitivement à, à surveiller. Euh, et ensuite, euh, et là, Sarah Myriam serait l'experte, mais il y a l'Assemblée la, générale à New York en ce moment là, de l'ONU et euh, plusieurs dirigeants politiques se prononcent sur euh, la scène internationale et euh, je pense que les attentes sont quand même assez élevées par rapport à ce que Justin Trudeau euh, doit accomplir parce que depuis 2015, euh, je pense que le monde est en attente de savoir ce que ça veut dire « Canada is back ». Et puis je pense que ces attentes-là ont été un peu déçues. Et le Canada ne s'est pas démarqué en politique étrangère et de défense. Et donc, ça, ça va demeurer un, un défi euh, de livrer une politique étrangère et de défense qui va être à la hauteur de ce qui a été promis, à la hauteur des, des attentes. Et ensuite, peut-être de façon plus concrète, il y a des défis qui sont très immédiats. Et c'est de gérer les répercussions à plus court terme de la COVID-19. Donc, Thomas mentionnait la, la pandémie, mais la COVID-19 a un effet euh, très direct et tangible sur les forces armées canadiennes. Pour le recrutement et l'entraînement, euh, il va y avoir quelques années très difficiles pour le commandement du personnel militaire, entre autres. Donc, ça aussi, c'est un, un dossier à surveiller. Un, un élément auquel vous avez touché un peu tous les deux dans votre réponse là, sur les défis euh, qui s'en viennent, si on regarde un peu à plus long terme, euh, 
la question des États-Unis et de la Chine, puis Anne-Stéphanie t'a dit, le monde a changé depuis le dernier concept stratégique de l'OTAN. Euh, un des éléments qu'on voit de plus en plus, c'est l'idée de compétition en grande puissance. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada? Alors, pour vous, d'un point de vue de défense, l'émergence de la Chine, la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine et juste du côté des États-Unis, l'incertitude quant à l'avenir des États-Unis, son orientation, sa fiabilité comme, comme allié très proche, comment est-ce que le Canada, à plus long terme, peut ou doit se positionner par rapport à ça, d'après vous? C'est vrai que c'est difficile de prévoir la future administration américaine. Il y, a beaucoup, il y aura beaucoup de changements dans l'alternance entre républicains et démocrates. Mais une chose les unit, c'est cette volonté de contrer la montée de la Chine. Et ça, le Canada sera extrêmement sollicité par les États-Unis pour en faire davantage qu'il ne fait pour l'instant. Et la politique canadienne jusqu'à présent est un peu de euh, se prémunir contre le futur en euh, se collant dans, au niveau militaire là, sur des acquisitions avec les États-Unis, en adoptant ses plans, conceptions, façon de concevoir la guerre du futur et d'investir dans ce, dans ce type d'acquisition, de, de, dans la domination de l'information, par exemple, euh, renouvellement de la flotte sous-marine et bien sûr lié à ça, les navires que l'on achète avec des systèmes de combat avancés et, et des radars sophistiqués, c'est dans cette perspective-là. L'idée d'avoir des chasseurs qui sont euh, furtifs, c'est dans cette idée-là également, qui sont capables de partager l'information de manière intégrée et avec euh, cette idée d'un processus de décision militaire extrêmement rapide compte tenu des multiples notes d'information qui seraient communiquées dans une espèce de boîte centrale qui prendrait les décisions les plus rapidement possible. Le Canada est full in là-dedans, en investissant, euh, disons, euh, quand même significativement dans le renouvellement de ses acquisitions, mais on ne sait pas exactement la, la stratégie au-delà de ça. Parce qu'au plan diplomatique, ben, on garde la tête basse. Une des raisons, c'est qu'il y a deux Michael qui sont présentement emprisonnés ou pris en otage par le gouvernement chinois en attendant que soit euh, résolu d'affaires même, donc de Huawei. Euh, le gouvernement libéral a promis une nouvelle possible loi qui pourrait peut-être un jour, on ne sait pas, interdire Huawei à investir dans des, la 5G au Canada. Ça, bien sûr, ça va occasionner des représailles chinoises. Et la, par exemple, la, 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 le seul parti qui se distinguait là-dessus, c'était le Parti conservateur, qui voulait avoir une approche beaucoup plus ferme, disons, vis-à-vis -vis de Beijing. Mais euh, on a posé la question lors du débat, euh, euh, je crois que c'est celui qui est en anglais, euh, à M. O'Toole, euh, êtes-vous prêt à accepter les représailles chinoises d'une position plus ferme? Et il n'a pas répondu. Et euh, on peut s'attendre à ce que les représailles soient fermes. Si on adopte une politique aussi euh, hostile que l'Australie l'a vis-à-vis de la Chine, et l'Australie, présentement, a fait le prix commercialement, économiquement, ça ne va pas bien. Et le, le réinvestissement qu'on voit chez, chez l'Australie à acquérir, par exemple, des sous-marins à propulsion nucléaire pour pouvoir opérer de manière plus longue et plus près euh, de son territoire, ou plus loin, pardon, de son territoire, euh, on n'a pas ce même de débat-là au Canada parce qu'on n'est pas prêt à accepter que si on veut avoir un rôle plus grand en Asie-Pacifique, ben, il va falloir être capable d'affronter, ben, disons, les, la, la perte et les... La, la, des réprimandes chinoises d'un côté, et investir beaucoup plus aussi dans certaines capacités qui vont être nécessaires d'avoir un rôle dans cette région-là. Et euh, ce n'est pas clair pour moi que c'est nécessairement là où il y a une plus grande contribution canadienne, euh, mais euh, comme je le disais au départ, il y aura des demandes américaines que le Canada soit présent. Il y a une pression au Canada aussi pour qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire dans notre relation avec la Chine. Et il y a présentement un vide stratégique sur comment gérer cette relation importante. 
Et Stéphanie, peut-être si on retournait à la question du, du genre pour une, pour une dernière question par rapport aux défis euh, du gouvernement canadien en matière de défense, est-ce que tu aurais des, des recommandations ou, euh, ou des défis euh, plus spécifiques que, que tu pourrais euh, aborder pour, euh, pour le nouveau gouvernement? Oui, mais toutes les, les questions euh, des réformes organisationnelles, pour moi, sont au cœur de cette dimension-là de, de genre. Donc, euh, on parle euh, d'un gouvernement et, euh, qui, qui s'est affiché comme étant féministe. Donc, par la suite, euh, il faut vraiment euh, garder, euh, garder l'œil sur les changements qui vont euh, être apportés au, au sein des Forces armées canadiennes. Euh, il y a un certain calendrier qui a été un peu imposé par l'examen externe, euh, mais j'espère que l'attention va être soutenue au-delà de ça, parce que pour être capable de, de prôner le leadership du Canada sur la scène internationale par rapport à l'agenda femme et sécurité, que ce soit au sein de l'ONU ou l'OTAN, il faut vraiment faire le ménage à la maison, là, si on veut. Et donc, ça, ça passe par des réformes organisationnelles très ambitieuses au niveau des forces armées canadiennes. Et donc, j'espère vraiment que l'attention va être soutenue sur ce, sur ce dossier-là. Moi, j'ai un seul point à ajouter sur ce sujet-là. Je pense qu'on a besoin d'un nouveau ministre de la Défense ou d'une nouvelle ministre de la Défense. Parce que je pense que le climat de confiance est tari et que si on garde même leadership au sommet de l'échelon, ça donnerait un très mauvais signal euh, aux femmes dans les forces armées canadiennes que l'on veut vraiment régler la situation. Et ce sera là mon opinion finale sur le sujet. Aurais-tu un descriptif de la personne idéale qui devrait euh, remplir le poste de ministre de la Défense? Quelqu'un qui veut mettre en œuvre les recommandations des rapports plutôt que commander de nouveaux rapports serait mon premier critère. Merci beaucoup, Stéphanie Justin, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on continue d'aller visiter le site du réseau d'analyse stratégique pour des publications toujours bilingues, anglais, français, donc sur le site du RAS ou du Network for Strategic Analysis. Et évidemment, pour le balado en anglais, Battle Rhythm, qui est, qui est co-animé par Stéphanie et Steve Seyman. Et, et notre balado qui va continuer vers un 22e épisode prochainement. Merci beaucoup, puis félicitations encore une fois à vous deux pour ce chouette balado. Là. Je suis euh, votre fan numéro un. <rire>